0: na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Wita Was, Katarzyna Michałowska. Dzisiaj będzie KTIP czyli miejsce, gdzie nie będzie rozmowy z kimś ciekawym, ale chciałabym mieć też taką przestrzeń, żeby Was zainspirować, podzielić się czymś przeczytaną książką, jakimś odkryciem albo jakimś sposobem, jak można sobie z czymś poradzić. Dzisiaj mam dla Was jedną inspirację, a na koniec małą prywatę i też mały spoiler, bo chciałabym powiedzieć o tym, co nas czeka. Tytuł dzisiejszego odcinka brzmi Gry skończone i gry nieskończone. O co chodzi? Otóż Chciałabym się z Wami podzielić taką inspiracją, którą otrzymałam od Simona Sinka. Jest to ciekawa osoba, optymista, tak jak ja, zaangażowany społecznie, tak jak ja, więc bardzo go lubię. On ogólnie wierzy w to, że jeżeli ludzie będą razem współdziałać, to zmienią świat na lepsze, więc należy do takich wariatów jak ja. ja jestem w tym samym klubie. W każdym razie on powiedział o czymś takim jak... Gry skończone i gry nieskończone. Ta koncepcja wywodzi się od y, takiego profesora, który się nazywa James P. Carrs, profesor historii, literatury i religii, oczywiście z Amerykaninem i napisał kiedyś taką książkę bardzo dawno temu. Ona była w różny sposób odebrana, ale ma pewną ciekawą koncepcję, która może Wam się również spodoba. Otóż chodzi o to, że można w dwojaki sposób podchodzić do różnych sytuacji. Na przykład, kto wygrywa wojnę? dlaczego jest tak, że na przykład Amerykanie przegrali wojnę w Wietnamie. No on miał taką koncepcję. Chodzi tutaj o taką pewną rzecz, że można podchodzić do wojny, czy do jakichś działań, do budowania biznesu, do jakichś projektów w sposób gry skończonej. Gra skończona charakteryzuje się tym, że ma określone zasady i jest określone to, że ktoś wygrał, albo ktoś przegrał. Gra nieskończona ma inne zasady. Ona się kieruje innymi zasadami. Ona tak naprawdę zmienia zasady. Zmienia zasady w zależności od tego, w jakim punkcie się znajduje. I dlatego bardzo trudno jest to, że osoba, która gra w gry skończone, gra z osobą, która gra w gry nieskończone, może się okazać, że ona w ogóle nie będzie czuła się wygrana. Ta osoba, która gra w gry skończone, uważa, że strona przeciwna zna zasady i ona gra według pewnych zasad. Ale może się okazać, że ta osoba, która gra w gry nieskończone, tych zasad w ogóle nie przestrzega. I to jest ta negatywna strona patrzenia na te gry skończone i gry nieskończone. Jednak, kiedy spojrzeć na inne elementy, nie takie jak wojna, ale na przykład na życie, na karierę, albo na biznes, na wychowanie dzieci, na relacje, na rozwiązywanie konfliktów, na bycie przywódcą w firmie, czy jakimś liderem projektu, no to jest pytanie, jak my patrzymy na to, co robimy? Czy gramy w gry skończone, czy gramy w gry nieskończone? I to jest bardzo ciekawe, bo to, w jaki sposób podchodzimy do życia, jak podchodzimy do pewnych rzeczy, tak możemy odczuwać satysfakcję z tego, co robimy. I mam nadzieję, że to już zaczynacie troszeczkę czuć, bo jeżeli mówię o tym, że nie można wygrać życia, no to jest tutaj jakaś prawda, albo wygrać biznesu, bo jeżeli patrzymy na biznes z punktu widzenia gry, która jest skończona, to będziemy mówili, ok, prześcignęliśmy konkurencję, daliśmy radę, prześcignęliśmy ich, ale jeżeli będziemy patrzyli z punktu widzenia gry nieskończonej, to będziemy patrzyli na to w taki sposób, że raz nie jestem liderem, raz nie prowadzę w rankingach, a raz prowadzę, raz Raz jestem z przodu, raz jestem z tyłu, raz wygrywam, raz przegrywam. To jest ok, z każdej rzeczy się uczę. To Pokazuje, że ta druga gra nieskończona jest takim podejściem bardziej procesowym. Wtedy myślę sobie, ok, no dobra, w tym roku to nie wygrałem, ale w następnym roku wygram. Mogę być wyżej, ale to nie oznacza, że wygrywam cały biznes. Po prostu muszę posuwać się do przodu. Mam gdzieś jakiś cel tej gry, którą przechodzę przez całe życie, robię to, co lubię i chcę po prostu to doskonalić. Chcę, żeby to stawało się lepsze. Simon Sinek dlaczego mnie zainspirował? Dlatego, że on te zasady tej gry skończonej i nieskończonej on przełożył do zasad przywództwa, do zasad prowadzenia biznesu. On przedstawił takich pięć, bym powiedziała, filarów, które mówią o tych grach nieskończonych. Jak można podejść do różnych rzeczy związanych z tymi grami nieskończonymi, jeżeli chodzi o prowadzenie innych, albo prowadzenie swego biznesu, albo prowadzenie jakiejś działalności, albo byciu w pracy. Więc podam Wam kilka, kilka rzeczy i tak sobie myślę, że że tak naprawdę to Simon Sinek, wiadomo, no nie odkrył Ameryki. To są pewne zasady, które również my z Tomkiem na stacji zmiana wprowadzamy, więc dlatego bardzo mi się podobało i widzę, że akurat Simon Sinek jest z tej samej bandy, z której jesteśmy, tak samo jak Wy jesteście, to jest stacja zmiana i wiecie, że te zmiany następują procesowo, to nie jest tak, że już zmienimy i to się skończy, tylko tak naprawdę to trwa, trwa i trwa. Simon Sinek mówi o takiej ważnej rzeczy jak słuszny cel, czyli związanej z tym, że ten cel nie ma być tylko określonym punktem w czasie, tylko ma być takim celem, który porwie innych ludzi. Ma być trochę wariatkim celem, trochę takim celem, który jest nieskończony. Dlatego on się bardzo odwołuje do takiego celu związanego z równością ludzi, żeby ludzie czuli się równi ja się sobie na przykład, żeby ludzie czuli się godni, albo żeby świat stawał się lepszy. Jeżeli kogoś angażujemy do takiego celu, jeżeli zapraszamy kogoś do tego, żeby to robił z nami, żeby zmieniał świat na lepsze, to od razu ludzie to chcą robić. Narzędzia, które im proponujemy w tej pracy, czy jakieś struktury, czy jakieś projekty, zadania, które się dzieją, no to oni robią je ze względu na to, że widzą to, ten szerszy cel, który stoi przed nimi, ten słuszny cel, dlatego, że się z nim zgadzają i mogą nawet dać więcej z siebie ze względu na to, że ten słuszny cel jest ważny. Druga rzecz to jest ufające zespoły. I tutaj w takiej grze nieskończonej na pewno to już czujecie, bo powiedziałam to wcześniej, że jeżeli gramy w nieskończone gry, to inaczej zupełnie przyjmujemy przegraną, bo przegrana nie oznacza porażki, bo wiemy, że z przegranej możemy się o wiele więcej nauczyć, bo wiemy, że kiedy upadliśmy, no to trzeba wstać i trzeba iść dalej. Wiemy, że zmiany się dokonują w naszym życiu, że coś trzeba pożegnać, a coś trzeba powitać. Jeżeli nasze dziecko gorzej napisało egzamin ósmoklasisty, to nie stanie się żadna tragedia i nie idziemy z tego powodu, żeby sobie kupić jakieś środki uspokajające, bo już nie możemy tego przeżyć, bo przegrał, bo przegrał sobie życie. To nie jest prawda. Życie jest długie, jeszcze wiele, wiele takich egzaminów przed kimś, albo sytuacji, kiedy będzie trzeba znaleźć pracę, albo będzie trzeba zmienić zasady gry, jakoś inaczej do tego podejść. Jeżeli tak podchodzimy do, do zespołu, to wtedy zes w zespole mamy duże zaufanie i wtedy zespół jest produktywny, bo jeżeli jest tak, że punktujemy pracowników i staramy się tylko ich pod jakąś linijkę wsadzić pod zasady i powiedzieć, że wtedy wygrałeś, jeżeli masz tyle procent, a przegrałeś, jeżeli masz tyle procent, to wtedy to zaufanie jest bardzo niskie. Więc jeżeli zaufanie jest niskie w zespole, no to wtedy wiadomo, że też produktywność jest bardzo niska. Jeżeli chodzi o te gry nieskończone, to też bardzo fajną trzecią taką rzeczą jest godny rywal. Fajnie jest patrzeć na innych tych lepszych od siebie, z którymi się porównujemy, i myśleć sobie, dlaczego on, dlaczego mu to lepiej wychodzi, dlaczego on lepiej to robi, dlaczego jest w tym lepszy. I jakby doceniać też to, że jest lepszy, może, może powiedzieć: Wieku, no nie jestem taką osobą, ale może mogę inaczej, może mogę w jakiś inny sposób coś sprawić, że że ta moja działalność, czy moje działanie będzie lepsze. A kiedy patrzymy na konkurencję albo na ludzi, którzy prowadzą podobny profil działalności jak my i patrzymy na to, że chcemy ich prześcignąć, to może się okazać nagle, że ich prześcignęliśmy, ale to wcale nie będzie oznaczało, że nasz produkt, czy my jesteśmy lepsi. Bo się okaże, że, że wcale to nie był dobry cel. To wygranie wcale nie spowoduje tej satysfakcji. Więc jak widzicie, ten cel szerszy jest ważniejszy, żeby to było zgodne z nami. Z drugiej strony właśnie jest takim docenieniem innych, jak oni to robią. Poszukiwanie, wiadomo, że od tych lepszych możemy się czegoś uczyć, ale żeby to, czego się uczymy, było wartością dodaną do całej naszej działalności, a nie było celem samym w sobie, żeby wygrać. Dlatego, że wtedy przegramy, tak jak Amerykanie przegrali wojnę w Wietnamie. Wojna zupełnie inaczej się toczyła, ona się toczyła procesowo. I tak samo w różnych wojnach też przegrywamy. Te wojny hybrydowe, które się toczą, już możecie to czuć, że one są właśnie wojnami, które zmieniają zasady. Więc chodzi o to, żeby nie wchodzić w to, tylko po prostu patrzeć na, na to z innej strony, żeby starać się innych w inny sposób docenić. Następny punkt w tej grze nieskończonej, o której mówił Sinek jest bardzo ciekawy, egzystencjalna elastyczność. Tutaj chodzi o pewne takie podejście, że nie zawsze te zasady, regulaminy, procedury, które mamy, one bardzo często nas ograniczają. Jeżeli jest tak, że teraz świat bardzo mocno się zmienia i my w biznesie ustalamy cele na 5 lat do przodu, to może się okazać, że te cele będziemy musieli o wiele szybciej weryfikować, dlatego, że być może te cele, te które ustaliliśmy 5 lat do przodu, one już za 3 miesiące nie będą miały racji bytu. Ale jest trudno, dlatego, że jeżeli zrobiliśmy plan strategiczny, jeżeli zaangażowaliśmy w to zespoły, rozmawialiśmy o tym i tak dalej, to później jesteśmy przywiązani do tego planu strategicznego i patrzymy ciągle na to, żeby go zrealizować. No to to jest normalne, no bo, bo zazwyczaj w swojej świadomości uczestniczymy w grach skończonych, bo chcemy zrealizować ten plan strategiczny, no bo daliśmy tyle z siebie i tak dalej. Ale może czasami jest tak, znaczy w tym się zmieniającym się świecie może się okazać, że musimy zupełnie zmienić zasady gry, że te zasady gry się ciągle zmieniają, bo nagle pojawiają się nowe technologie, nagle ludzie już inaczej gdzieś patrzą. Są inni, zmieniają się, zmieniają się mentalnie, zmieniają się ich wartości, zmieniaje się ich spojrzenie. I o tym wszystkim Kim tak naprawdę musimy wiedzieć i przez to musimy być elastyczni. To jest bardzo trudne, to jest uciążliwe, ale wiem, że wy, którzy jesteście na stacji zmiana, doskonale to znacie i wiecie, o co chodzi. I ostatnią cechą, którą bardzo mi się spodobało, dlatego, że Simon Sinek jest takim człowiekiem, no tak jak powiedziałam na początku, optymistą, ja również jestem optymistą, ale również jest odważny i zachęca do odwagi, to jest cecha odwaga. W grze nieskończonej odwaga wiąże się z tym, że Myślimy o tym, że życie jest nieskończone. Ono się nie skończy tutaj, gdzie jesteśmy. Ono tak naprawdę ma swój koniec zupełnie w innym miejscu. I wtedy po prostu możemy żyć odważnie. Nie musimy być przykuci przez lęk, nie musimy być zatrzymani przez lęk, M mieć takiego zalęknionego spojrzenia na różne rzeczy. Możemy odważnie iść do przodu. Możemy odważnie podejmować kroki działania, które będą zmieniały, które będą nawet może czasami trochę dziwne, niezrozumiałe dla innych. Więc jak sobie myślę, że czasami odwagą jest robienie swojego, na przykład tego, że inni nie rozumieją Was, albo krytykują, albo mówią jene, no to przecież to w ogóle to jest do kitu, to nie wyjdzie, nie wygrasz. Bo ktoś patrzy to z perspektywy tej gry wygranej, że mówi, no ty musisz wygrać, czy ty wygrasz? Przegrasz, na pewno przegrasz. Ale tu nie chodzi o to, celem waszym, jeżeli myślicie o grze, która jest nieskończona, to myślicie sobie, ale to nie o to chodzi, ja nie chcę wcale wygrać, ja nie chcę wcale przegrać. Mogę przegrać, mogę wygrać, mogę być z przodu, mogę być z tyłu, ale będę próbował, będę szedł do przodu, będę szła do przodu odważnie. To jest takie coś, co mnie bardzo zainspirowało, bo pomyślałam sobie, że fajnie to zrobił Simon Sinek, że on starał się przenieść te zasady do biznesu, bycia liderem, do Patrzenia, jak mogę prowadzić tę organizację, on bardzo zachęca też do tego, żeby być takim spójnym w, w pracy, żeby to była pasja, żeby to było coś, co, co lubimy, coś, co będzie fajne dla nas. Nie zawsze jest to możliwe, rozumiecie? No, no jest różnie, jesteśmy na różnych etapach życia i to również jest ciekawe, jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia gry, która jest grą tą skończoną, no to będziemy myśleli, przegrałem bo nie jestem w tym punkcie życia, w którym chciałbym być. Ale jeżeli spojrzymy na to z punktu gier nieskończonych, to wcale nieprawda, to wcale nie przegrałeś, to wcale nie przegrałaś, dlatego że jesteś w procesie i ten moment, w którym jesteś teraz, to jest moment, kiedy nauczyłeś się czegoś, na przykład tego, że ta praca do ciebie nie pasuje, albo to miejsce, w którym jesteś nie pasuje. To jest coś, co po prostu człowiek odkrywa i myśli sobie, okej, okay, wiem to już o sobie i teraz jest pytanie, co w ogóle mogę zmienić czego nie mogę zmienić. Są pewne rzeczy, które są trudne do zmienienia, więc może to jest przyczynkiem do tego, że ja muszę się zmienić. Może mój charakter musi się zmienić. Może ja coś w sobie muszę przepracować. Ja akurat mam wiele takich momentów w życiu, kiedy też musiałam jakoś złamać się od środka, czy zmienić na przykład podejście do różnych rzeczy, czy na przykład zmienić swoje patrzenie na różne rzeczy, bo oceniałam coś w taki czy inny sposób. A kiedy zaczęłam inaczej na to patrzeć, to zupełnie wszystko się zmieniło. Wow! nagram się sobie, ojejka, no po co ja się tak do tego przywiązywałam? To było takie ważne. Więc w każdym razie chciałam taki zrobić inne miejsce. Jak widzicie, prowadzę Was trochę w innym kierunku, żeby popatrzeć na te gry skończone i gry nieskończone, jeżeli chodzi na przykład o różne rzeczy, które Was otaczają. Załóżmy bunt nastolatka, jakieś problemy wychowawcze, albo problemy w relacjach, to, że, że są jakieś kłótnie, czy są jakieś, nie wiem, niesnaski, albo są radości. Jak to wpływa na to, że możemy spojrzeć na to z punktu widzenia gry nieskończonej? Na przykład relacja. To nie jest wygram albo przegram w relacji. Lubię zawsze takie stwierdzenie, że czy chcesz mieć rację, czy chcesz mieć relację. Tutaj bardzo fajnie się sprawdzają gry nieskończone. Jednak wiem, że chcę być długo z tą osobą. To jest często osoba, która będzie mi towarzyszyć do końca życia, na przykład. I myślę sobie o tym, że fajnie jest. Patrzeć na to, że jesteśmy we wspólnej drodze, we wspólnym procesie, zmieniamy się ciągle. Ciągle różne rzeczy, możemy na nie spojrzeć z innej strony. Możemy sobie pomagać, myśląc o tym, że to nie jest skończona gra, to nie jest tak, że teraz przegrałem albo wygrałam, bo tak naprawdę jutro mogę przegrać. I dać sobie do tego prawo. Inną z rzeczy to tak sobie myślałam o tym strajku nauczycieli również, że że może teraz nauczyciele czują się przegrani i wiem, że rozmawiałam z wieloma nauczycielami i są rozczarowani tym, że ten strajk się zakończył, że nie osiągnęli tego, co chcieli osiągnąć, ale tak sobie myślałam, że z punktu widzenia gry, która jest nieskończona, to myślę sobie o tym, że zaczęliśmy jakiś społeczny proces rozmyślania nad edukacją. Jaka ona jest? Czy lubiliśmy szkołę, czy nie lubiliśmy szkoły? Czy ta edukacja była dla nas ciekawa, czy nie była dla nas ciekawa? Jakich mieliśmy nauczycieli? Wspominam wiele razy z powodu tego strajku nauczycieli, rodzice rozmawiali o tym, jacy nauczyciele mieli na nas wpływ, jakie to były osobowości, co to byli za ludzie. Więc tak naprawdę okazuje się, że nagle odkrywamy, że ta wiedza to nie jest coś najważniejszego, tylko tak naprawdę też charakter, to jak ktoś się do nas odniósł, co powiedział, jaki był w stosunku do nas, jak podszedł w sytuacjach, kiedy mieliśmy kryzys, jak pokazał, jak rozwiązywać konflikty, kiedy takie nastąpiły. Więc takie różne rzeczy, mamy takie uczucie przegrane a kiedy spojrzymy na to z innej strony, to okazuje się, że to może być w ogóle zupełnie coś innego. Więc naprawdę chciałam Was do tego zachęcić, jeżeli jesteście w jakimś takim punkcie, że czujecie się przegrani, albo w takiej sytuacji, kiedy tak myślicie sobie, że to było coś nie tak, to była moja porażka, to nie wyszło, że położyliście jakiś biznes, to to jest właśnie pytanie, czego tam się nauczyliście, co tam czerpiecie, jakie to jest miejsce do czerpania wiedzy o sobie, o innych ludziach, o tej sytuacji, o tym, jak jak sobie daliście radę, żeby z tego wyjść, jak to wszystko było. Tam jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy do czerpania, więc z, z punktu widzenia tej gry nieskończonej to tak naprawdę jest źródło, miejsce, z którego możecie bardzo, bardzo dużo wziąć. Więcej nie będę się na ten temat rozgadywać, bo mogłabym tu gadać, słuchajcie, za dwie godziny, ale chciałam załatwić, tak jak mówiłam, prywatę, ten podcast nie tylko ja osobiście tworzę, ale również tworzy go Martyna, która robi stronę facebookową i bardzo Ci dziękuję za to Martyna. Tworzy ten podcast Mariusz, który publikuje te wszystkie rzeczy, które ja nagrywam. Włącza się również Artur, który robi różne grafiki, które możecie czasami lajknąć na facebooku albo zobaczyć jakąś mądrą myśl, którą zebrałam z tych naszych rozmów. I jeszcze jest Michał, który przepisuje te teksty, robi transkrypcje. Jestem mu bardzo za to wdzięczna. Ostatnio jest zapracowany mocno, więc tak nie nadgania tych ostatnich wywiadów, ale jestem przekonana, że on jest tak obowiązkowy, że na pewno kiedyś usiądzie i po prostu zacznie pomału, pomału przepisywać. Podejrzewam, że już nawet to robi. W każdym razie dziękuję Wam, kochani, za to, że jesteśmy razem, że robimy ten podcast i mam nadzieję, że właśnie on sprawia, że ludzie może się na chwilę zatrzymają, może pomyślą na chwilę o tych momentach w życiu, które które są cenne i mogą to sobie ofiarować albo innym, te doświadczenia, doświadczenia zmiany, to są miejsca, z których, z których mocno czerpiemy i z których możemy zawsze coś ugrać. A z drugiej strony jeszcze chciałam Wam powiedzieć o tym, co nas czeka. Otóż zaraz po tym ktipie w następny poniedziałek puszczę rozmowę z Nikolą To jest młoda artystka, młoda dziewczyna, ma słuchajcie 18 lat i naprawdę tak się cieszę z tej rozmowy, bo kiedy słucha się takiej młodej osoby, to po prostu tak jakby krew w was. Będzie szybciej płynąć, bo sobie przypomnijcie, jak to było, kiedy myśleliście o swojej pasji, kiedy zaczynaliście na przykład jakiś rysunek albo jakąś przygodę swoją z muzyką albo z, ze śpiewaniem i zobaczycie, że ta dziewczyna mówi o tych różnych rzeczach z punktu widzenia takiej młodej osoby i to jest takie super, bo można sobie jeszcze raz te pewne rzeczy przypomnieć i wiem, że to będzie inspiracją dla Was, żeby pomyśleć o tych różnych rzeczach, które odłożyliście do, do szuflady, a później po rozmowie z Nicolą Nerc puszczę rozmowę z Markiem Twarogiem. To jest Redaktor naczelny dzielnika zachodniego. Bardzo go lubię. Był kilka razy w Gdańsku. Spotkaliśmy się z powodu medionaliów, bo Marek jest zaangażowany aktywnie w to, żeby razem ze mną szkolić młodych dziennikarzy studenckich, I naprawdę jestem mu za to wdzięczna, ale w każdym razie, dlaczego zaraz po nikoli Nerd? Dlatego, że Marek ma taką pasję. On nie tylko jest dziennikarzem, ale również jest muzykiem w swojej duszy, jest muzykiem w swoim wnętrzu, i naprawdę to jest fajne, że będzie można tak sobie porównać, że on gdzieś tą pasję nie stracił, tą młodzieńczą pasję w sobie, tylko pociągnął ją dalej i do tej pory jakoś ona w nim funkcjonuje, jakoś w nim rezonuje. Nie jest artystą, muzykiem, który wychodzi na scenę często i, i że tym się pała, ale jednak ta muzyka mu w duszy gra, więc wydaje mi się, że takie dwie osoby, które będą mówiły o tym, może być to fajne, a poza tym jest tam wiele innych różnych ciekawych tematów, jak to zwykle na stacji zmiana. Słuchajcie kochani, życzę wam naprawdę dobrego czasu, dziękuję całej ekipie, która tą stację zmiana robi. Wam za każdy list i zachętę. Dziękuję Wam za ostatnie listy szczególnie, które dostałam. Tak się cieszę zawsze, kiedy napiszecie coś do mnie i, i to jest takie od serca, takie właśnie stacje zmianowe, bo wiecie o co chodzi i to jest coś takiego, co naprawdę mnie bardzo buduje. No i daje po prostu energię, żeby gadać do tego mikrofonu. Słuchajcie, trzymajcie się, życzę Wam dobrego tygodnia. Popatrzcie na swoje życie z punktu widzenia gry nieskończonej, a nie z punktu widzenia gry skończonej, bo tak naprawdę tu nie chodzi o to, żeby wygrywać. Do usłyszenia.